0: 零六零第三节，他者的凝视还是要回到弗洛伊德那里。在第十一期研讨班中，拉康把趋利看作是精神分析学的四个基本概念中的一个，所以对他做了详尽的分析。更确切的说，是对弗洛伊德的趋利概念的强力重写。不过，我暂时还不能进入这个重写的全部过程，相关的细节需要留到下一章再说。在此，我只能涉及其中与观看和凝视有关的部分。1915年，弗洛伊德就驱力的构成、功能及其转化等问题写了一篇论文《驱力及其转化》。在论及驱力的功能及其转化时，弗洛伊德说，驱力的功能主要体现为主动与被动、主体与对象、快感与不快感这三组对立的形式。驱力的转化指的就是这三组功能的共同作用机制。他特别地分析了两种特定的转化情形：像对立面的转化和像主体自身的转化。前者主要指从主动转向被动，如从施虐狂转到受虐狂，从窥视癖转到裸露癖。这一转化只涉及驱利目的的变化，即从主动性的目的转到被动性的目的。后者则只涉及驱利对象的转化，即从以他人为对象转向以自我为对象。如受虐狂是把施虐转向自身，由此分享着对自我攻击的快感；裸露癖则是把窥视转向自身，由此分享着展示自我的快感。弗洛伊德还把这两种转化结合为一个共生的过程，提出了驱力转化的三个阶段：以别人为对象，以自己为对象，新主体的出现，并借用于法学的概念，分别称这三个阶段为三种语态：主动的、反身的和被动的。拉康沿用弗洛伊德的说法，但以结构的原则将三个阶段重述为共识的运动。弗洛伊德借用一种最传统的方式，给我们介绍了驱力。他把语言的资源运用于每一时刻，并毫不犹豫地把自己的观点建立在只属于某些语言学体系的三种语态之上：即主动的、被动的和反身的。但这仅仅是一个外壳。我们必须看到，这一意志的反转是别的某个东西。在每一驱力的层面，根本的东西是那在其中结构它的往返运动。拉康指出，弗洛伊德描述的驱力的三个转化阶段，其实是驱力发生的三个结构性时刻，而这三个时刻标示出驱力的运动根本上是一种循环。我们必须识别出在第三个阶段出现的，但也没有出现，那像驱力之循环的回返，就是说，应这样来理解新主体的出现。即不是在已然有一个主体及驱力的主体的意义上，而是在新的东西就是有一个主体出现的意义上。这个主体它其实是他者得以出现，是因为驱力能够显示它的循环路线。只有随着主体在他者的层面出现，才有驱力的功能的实现。这就是说，在前两个时刻还无所谓主体，比如在主动的语态中是我在看。在反身的语态中，是我在看自己的某个玩意儿，这个我其实都是自我，因为这两种语态下的看都是一种想象的看。只有到第三个时刻，虚力进入其循环的最后阶段，才有一个新的或真正意义上的主体出现。因为这时是我让自己的某个玩意儿被他人看，这个使自己被看的我，就是作为看的对象的新主体。其所谓的新就在于想象的我终于在他者场域完成了对象征的我的确认，并且尽管第三个时刻是被动的，可驱力本质上总是主动的，因此第三个时刻的所谓被看，实际是某人使自己被看。通过使自己被看，我终于成为他人的欲望对象。我通过对我的否定而把自己建构为一个主体，这就是驱力的循环。是驱力在世界领域的呈现，也是拉康所讲的世界驱力的基本结构。而构成这一结构的基本对立形式就是看与被看，眼睛与凝视的分裂就存在于这个非同一性的辩证反转中。那么，何为眼睛与凝视的分裂？在我们的日常理解中，眼睛不就是看和凝视的器官吗？它们的分裂从何而来？这涉及拉康对凝视概念的独特运用。对此，我在上面已有所提示。下面我再简单强调一点：拉康的凝视理论要讨论的，不是我们的眼睛能够看到什么和如何去看，也不是我们所看到的东西事项的结构或结构背后的意义，而是我们的看的行为是怎样发生的。更确切地说，我们的观看是如何因为凝视而可能的，又是如何因为凝视而不可能的。换言之，如果说拉康所谓的“看”是指主体的看，那他所谓的凝视，则是指主体以外的某个东西的凝视，而且是在他者那里失落的原质之物及对象的凝视，是不可能之物的凝视。如果说观看代表着眼睛的功能，那么凝视就是使观看变得可能和不可能的原因与机制。对于那可能的看，拉康称那是因为有想象的凝视；对于那不可能的看，则是因为有对象的凝视，它实际上就是实在界的凝视。我们就从想象的凝视开始。刚刚已经说过，镜想之看是一种想象的看，而且这个“看”字一开始就受到了他者的看的染指。这意味着，主体在这个看中不仅形成了统一的理想之我的原型，而且也形成了作为其超我律令的自我理想。所以，所谓的想象的凝视，并不单单限于主体在想象界的看与被看。而是主体在想象界与象征界的交互空间中的看与被看。拉康说，动物也有想象的凝视，其最典型的体现就是动物学家所讲的那种拟态现象，即有些动物甚至生物可以依据环境模仿性的改变自己的视觉形态，例如身体的颜色，来达到保护自己或攻击敌人的目的。这种拟态性的改变或变形，它有三个重要的维度：效品、伪装和动核。并非如传统所说单纯为了适应环境，而是动物依据他者的存在而对自身存在的某种构型。拉康把这称为动物眼睛的色斑功能，它恰好标记了被看者假定被看的前存在。动物因为想象自己将被看而对自身形体可能的视觉效果做出拟态性的改变。这一假定被看的前存在也是人的想象的凝视的本质所在，即在人的镜像之看重。真正发挥作用的不是我在看，而是我可能被看。我是因为想象自己有可能被卡看自己的，并且是用他人的目光看自己。在这一点上，人的想象的凝视的功能与动物眼睛的色斑功能可谓异曲同工。它既能最为隐秘的主宰凝视，还总是能够逃脱那一视觉形式的掌控，满足于把自身想象为意识。所谓满足于把自身想象为意识。在拉康那里有两重意思，首先，这意味着理想自我和自我理想的形成是在这一想象的凝视中完成的。主体一方面把想象的他者的凝视投射到自我之上，从而造成自我完满性的效果或幻觉；另一方面，还通过认同他者的目光，把这一凝视内化为自我的理想。拉康把这称为凝视的效果。他说。这就是在处于可见性中的主体质建制的中心所看到的功能。那在可见性最为深刻的决定我的东西，就是处于外部的凝视。透过凝视，我进入光亮中；从凝视里，我接受其效果。因此可以说，凝视是这样一种工具：透过它，光线被形体化；透过它，如果允许我像往常一样以肢解的方式使用一个词，我被摄入相中。其次。这还意味着我是看到自己在观看自己，我的看本来是由他者的凝视主宰的，我本来是被看的，可在我的想象中，在我的意念和意识中，我看不到，更有可能是我不承认，我否认他者的这个凝视，我不觉得，也不认为我的理想自我和自我理想是我为了迎合他人的目光才显得这样的，透过想象。我避开了他人在看我这样一个事实，于是我的观看模式就变成了看到自己在观看自己。拉康把这称为是凝视功能的逃避，是凝视的省略，是想象的凝视的一种意识幻觉。拉康指出，笛卡尔的我思主体就是处在这种意识幻觉中的主体，他不知道那在思的并不是有意识的我，而是无意识的他。不知道，正是那个不可见的他的凝视，才使得主体之思好像是我在思。那使我们成为意识的东西，是通过和洁净的镜面一样的手法来建构我们的。同样地，萨特所讲的凝视，也是这种自己对自己的观看。在他那里，他人以同样的方式被宣置了，被部分的去现实化了，因为他把凝视理解为让我大吃一惊的凝视，理解为使我的世界彻底改变。并从我所视的虚无的点来规整我的世界，从而使我在凝视中彻底消失的凝视。也就是说，在萨特那里，由于把主体与凝视的关系转换成了我作为看的主体与我作为被看的客体的关系，我的看就成了我对自己的看。我的大吃一惊就是由此而来，因为我对自己的这种看让正在窥视的我油然而生一种羞耻感。拉康说：“这是一种正确的现象学分析吗？”不是。事实根本不是这样。当我处在凝视之中时，当我勾引一种凝视时，当我抓住一种凝视时，我并不把它当做一种凝视去看。那凝视看见了自己。确切地说，这就是萨特所讲的凝视，令我大吃一惊的凝视，让我感到羞愧的凝视。因为这种羞愧感是他认为最为重要的情感。我所遭遇的凝视，在萨特自己的文字中可以找到这一点：不是被看的凝视。而是我在他者的领域想象出来的凝视，那么，为什么在想象的凝视中会有这种自己对自己的观看呢？是什么东西导致了凝视的消失或省略呢？如果单纯按照镜像理论的说法，那这种省略显然是误认的结果，即使我把自己对他者凝视的想象投射到自己身上的结果。可前面已经说了，想象的凝视并不只有想象界在其中发挥作用。他人在他这领域的象征的看，以及主体对这个位置的看的认同才是根本的。如果说镜像之看还只是把主体凝定在一个缺乏流动性的完满自我之上，那么透过象征界的介入，透过父亲功能作用在主体身上的阉割效果，理想自我的完满形象也将随之受到质疑。主体将只有通过认同代表象征秩序的父法，接受象征秩序赋予他的位置。他的欲望才可以在语言中获得适当的表达，尽管那已是一种异化的欲望。因此，真正的问题应当是，在这种认同中，何以会出现对他者凝视的省略？这与复法秩序的权威性的获得有关。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。